0: על
1: רשת ב' ערן סיקורל קר בשוקר טראמפ, לפחות לפי שעה, מסרב לחשוף את תמלילי השיחה עם נשיא אוקראינה החדש ולודימיר זלנסקי, שבהם לכאורה ביקש לחקור פרשיית שחיתות, שבנו של הנשיא לשעבר היה מעורב בה. אדם שיף, יושב ראש ועדת המודיעין של בית הנבחרים, מסרב לקבל את הטענה כי לא היה שום דבר חריג בשיחה בין הנשיאים.
2: אם זה נכון,
1: מדוע הוא לא מפרסם את התמלילים? אנחנו נחושים להבטיח שיפרסם. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתייצב לצד ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי בעצרת לאמריקנים יוצאי הודו.
3: So, uh, and speak, and him,
1: מודי פופולרי מאוד, העם אוהב אותו, הוא עשה עבודה מצוינת והוא טוב לנו ולי. הוא ביקש ממני לבוא לדבר ואני עושה את זה, אומר טראמפ, וסופג ביקורת ממי שמתנגדים למדיניות מודי, שביטל את האוטונומיה בחבל קשמיר. דיוני הצרת הכללית של האו"ם יחלו היום בניו יורק, על סדר היום האקלים והמתיחות הגוברת בין איראן לשכנותיה. נשיא איראן רוהני צפוי להציע מתווה לפתרון הבעיות במפרץ הפרסי גם הסעודים מנסים להבהיר שהם ממש לא ששים אלי
4: קרב אנחנו
1: מקווים בכל דרך למנוע מלחמה, אף אחד לא רוצה מלחמה 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 היא הרסנית, אומר שר החוץ הסעודי אדל אל-ג'ובר אבל גם מבטיח תגובה הולמת על התקיפה האיראנית של מתקני הנפט אחרי איי שלמה עכשיו גם קיריבאטי מכירה בסין ומבטלת את הכרתה בעצמאות טייוואן בסין מרוצים <אז>
0: אנחנו
1: מצפים לחידוש <אז> הקשרים עם קיריבאטי ופתיחת דף חדש בין שתי המדינות הקשר יסייע לשני העמים לשלום, ליציבות ולשגשוג של עמי האוקיינוס השקט אומר דובר משרד החוץ הסיני וגם האמי גוסט 2. Game of Thrones. הטלוויזיה האמי, המנצחת הגדולה היא כצפוי משחקי הקס אבל יש גם לא מעט הפתעות. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר מפקס מדרתל עובד בביצוע הטכני דרור רוטשטיין, כבר מתחילים. אנחנו פותחים בארצות הברית, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מודה הלילה כי שוחח עם נשיא אוקראינה זלנסקי בנוגע לבנו של היריב שלו מן המפלגה הדמוקרטית ג'ו ביידן. שלום לכתבת חדשות החוץ מיכל רשף.
3: שלום ערן, אז הנשיא טראמפ מאשר חלקית את הדיווחים בתחילת השבוע ולפיהם הוא ניהל בחודש יולי שיחה עם הנשיא הטרי של אוקראינה ולודמיר זילנסקי על עסקיו באוקראינה של הנטר ביידן. נזכיר בנו של המתמודד המוביל לראשות המפלגה הדמוקרטית סגן הנשיא לשעבר ג'ו ביידן. הנה, הנה דברים שאמר לכתבים בבית הלבן. כן, no was... <laughs> אומר <laughs> טראמפ, השיחה שלי עם נשיא אוקראינה החדש הייתה מושלמת. הם הוציאו הודעה על כך אתמול ואמרו את אותו הדבר, היא הייתה חמה וידידותית. לא היה מצב של יד רוחצת יד במקרה הזה, לא היה דבר, זו הייתה שיחה. מושלמת, כך טראמפ. אז טראמפ בעצם מודה שהוא שוחח עם זלנסקי על ביידן ובנו, אבל הוא אומר שהשיחה עסקה בשחיתות באוקראינה באופן כללי. מכחיש שלחץ על זלנסקי לפעול בנושא. לדבריו, מי שבכלל משקר פה הוא ביידן עצמו, שטען שהוא בכלל לא פעל לסייע לבנו. ביידן אתמול לא ממש מתייחס לדברים בשיחה עם כתבים, הוא אומר שטראמפ אה, חצה את הגבול. ונזכיר שהדיווחים בכלל התקשורת בארצות הברית טענו שכיוון שהסיוע הצבאי לאוקראינה בסך 250 מיליון דול טראם בעצם דחף את זלנסקי לפינה וביקש ממנו לחקור את, עם עסקיו של הנטר ביידן קשורים לאביו, וזאת לאחר שב-2016 קרא ג'ו ביידן, אז עדיין סגן נשיא, להילחם בשחיתות באוקראינה ולהדיח את התובע הכללי שם, אותו תובע כללי שבחן את עסקיו של בנו. בחודשים האחרונים גם עורך דינו של טראמפ, רודי ג'וליאני, ניסה ללחוץ על נשיא אוקראינה. לחקור את העסקים שלו, ונזכיר גם שהסיפור הזה נחשף לאחר שגורם בקהילת המודיעין התריע על הבטחה מפוקפקת שנת, שנתן טראמפ למנהיג זר, ולאחר מכן התברר שמדובר בזלנסקי. הסיוע הצבאי, אגב, הועבר זמן קצר לפני החשיפה הזאת. היום, נגיד גם שנפתחת ועידת האקלים של האו"ם, טראמפ צפוי לפגוש את זלנסקי בשולי העצרת, אז זאת צפויה להיות שיחה באמת מאוד מעניינת מבחינת הדמוקרטים. הם כמובן מדברים שוב על ניסיון של טראמפ להשפיע שלא כחוק על הבחירות. שמענו באמת קריאות לפרסם את תמלולי השיחה, קריאות שכרגע טראמפ אה, לא מתכוון כל כך להתייחס אליהן. הוא דיבר על זה שאולי הוא יפרסם, ככל הנראה הוא לא צפוי לעשות את זה. אה, וכמובן, נמשכות הקריאות להדיח את טראמפ אה, עוד לפני הבחירות ב-2020.
1: מיכל רשב, תודה. תודה. ושלום לפרופ' אבי בן צבי.
0: שלום
4: וברכה גם לך, ערן.
1: ראש התוכנית לדיפלומטיה באוניברסיטת חיפה, מומחה לארצות הברית. האם באמת יש פה עילה להדיח נשיא כפי שרומזים במחנה הדמוקרטי?
4: אולי במובן הפורמלי-משפטי יש, אבל במובן הפוליטי אין היתכנות להדחה, קודם כל בגלל ההרכב של שני בתי המחוקקים. בסנאט, בסופו של דבר, אם מתקיים משפט, יש תורק ברוב של שני שלישים, וזה לא נראה כרגע באופק, למרות שהדמוקרטים שולטים על, על בית הנבחרים, כך שמבחינה פוליטית אין שום התאחדות, אבל באופק, מה שבכל אופן מצטייר כאן, משהו די דרמטי. הייתי אומר, איזשה, איזשהו סוג של עסקה אפלה שנרקמה באותה שיחת טלפון דרמטית ב-25 ביולי, בין טראמפ לבין זלנסקי, שאפשר לסכם אותה בשלוש מילים. נשק תמורת הפללה, כלומר אני אפשיר את חבילת הסיוע הענקית בסך רבע מיליארד דולר שמיועדת לאוקראינה, תמורת מאמץ שלך הנשיא הטרי זרנסקי לפעול להפללתו של בנו של יריבי הקשה ביותר בבחירות לנשיאות של 2020, כלומר הנטר ביידן יקריב אותו ונקריב גם את האינטרס הלאומי, כלומר האינטרס הלאומי שלנו קובע שאנחנו חייבים לסייע לאוקראינה בלי קשר, בלי זיקה, בלי לינקד לשום
1: דבר בגלל מלחמת האזרחים. בוא נדבר רגע חבר... על ההדלפה עצמה, כי טראמפ, בצדק מצידו, טוען מדובר כאן בהדלפה פוליטית וניסיון לסחרר שיחה שעסקה בעיקר בנושאים שגרתיים שבין נשיא חדש לנשיא מכהן ותיק, בין נשיא אוקראינה לנשיא ארצות
4: הברית. אני לא רוצה להכזין ולהפריז ולהפליג ולבוא ולומר שזה ברנסטיין ווודמורדט של ווטרגט הגרון עמוק, אבל צריך לזכור ההדלפה הראשונית הייתה בוושינגטון פוסט. והאמת היא עם כל הרמזים שפוזרו וזה מגיע לוועדה המשפטית של בית הנבחרים אדם שיף שהיא גוף פוליטי, אבל זה לא הוכחש מיסודו, זה רק נרמז בסטאפ טקסט, אבל זה בסופו של דבר הגיע לג'וזס מקווייר, מנהל סוכנות המודיעין המרכזית, זה הגוף המתאם של כל ארגוני המודיעין האמריקניים, זאת הייתה הדלפה מתוך הסוכנות, הסוכנות המודיעין המרכזית, מתוך המועצה לביטחון לאומי, זה המקור, שם היה הגאון העמוק. למעשה היום אין הכחשה שהסוגיה של ביידן, הצעיר הנטר ביידן, עזתה בשיחה הזאת. אומרת, אין ספק שזה לא מדובר רק על ספקולציה, ודווקא על סיפר. בוא נדבר על, על הפרשה דבר.
1: עצמה של הנטר ביידן ואוקראינה. אוקיי. אפשר כבר היה... להגיד שאין בזה שום דבר או שלא לא, בהכרח? לא, לא,
4: לא. הוא היה אה, אחד המנהלים בחברת, אה, בחברת אנרגיה, ושם עוד באמת, אה, לכאורה, כבר ב-2016, ה, אה, נערכה איזושהי חקירה לגבי שחיתות, שאגב, לא ערבה אותו אישית. בשום צורה. האם באמת ביידן כסגן הנשיא של, של אובמה ניסה להביא לפיטוריו של התובע באוקראינה שחקר את אותה פרשה? אנחנו לא יודעים. התובע אומנם הוחלף, אבל ביידן הצעיר לא הוכתם. עכשיו אוקראינה, וכמובן היו שם קשרים מפוקפקים של מנהל הקמפיין הקודם שיושב עכשיו בכלא של טראמפ. בעסקים שהיו גם עסקי בחירות מאוד מפוקפקים, היו דברים מעולם. לגבי הנטר ביידן, הוא לא ראשם, לא היה כתב בשום, בשום צורה. אבל אם טראמפ פועל משיקולים פוליטיים נטו כדי להשחיר את, את יריבו הפוטנציאלי, ועל ידי כך גם לכאורה מקפיא או מבצע תרגיל של סחיטה, ומציב בסימן שאלה, מכירה או לא, היא השהה את זה בזמנו, היא השהה את זה לא מזמן, בכל מיני שצריך לבדוק לאן הכסף מגיע בדיוק. אז יש כאן משהו שאולי אפילו חמור יותר מפוטינגייט. עכשיו, במקרה הזה,
1: אתה יודע, והדמוקרטים מבחינתם חיפשו מקרה של שחור לבן, שבו ברור אם יש עבירה או אין עבירה, ויכול להיות שבאמת בתמלילים של השיחה, אפשר לקבל או להגיע למסקנה מאוד מאוד פשוטה וברורה, מה קורה עם התמלילים האלה?
4: עכשיו, זה מידן אה, בכל אופן אה, דיסקרטי, מודיעיני, זה מסווג, אתה לא הולך לפרסם ברבים אה, שיחות של אה, מנהיגים, יכול להיות שיש גם איזשהו תהליך של אה, אה, מוניטורינג סטנדרטי בתוך קהילת המודיעין האמריקנית למ- למטרת פגוע. אה, אוקיי, תדוע, אבל אומר שתמינה. אדם שיף,
1: אנחנו ועדת המודיעין אה, של נכון. הקונגרס, של בית הנבחרים, האם בסמכותו אה, לצפות לראות אה, את תמלילי השיחות האלה?
4: סביר שיהיה סירוב, ותראה איזה מאבק בלימה אדיר ניהל טראמפ ודי בהצלחה נגד פרסום גורף וכולל של כל הדוח של רוברט מולר שחקר את פרשת הקשר הרוסי. כלומר, חלקים מהדוח הזה, ארבע, מתוך 400 עמודים ומשהו, לא פורסמו עד היום, משיקולים של ביטחון לאומי, של סיבוב, של סודיות, של דיסקרטיות. אז במובן הזה אני לא חושב שצפוי לנו מהלך כמו שהוא של ווטרקט שבית המשפט העליון בסופו של דבר כפה על הנשיא ניקסון לחשוף תמלילים, לתת את קרטי הקללה, ההקלטה שהביאו להתפטרותו. אז זה לא הגיע לזה, ותמיד אפשר לטעון כאן שזה ביטחוני, זה הכיסוי האולטימטיבי. אבל ברור שאם גם היה מעורב בזה רובי זוליאני, אם טראמפ הציע לזלנסקי בוטניק, בואו, קח כאן את עורך הדין של יזוליאני והוא יטפל בזה, אם מנסים כאן לתפור תיק, ופוליטיקה גסה וברוטלית, התמלילים לא יפורסמו. אבל הצל הזה, שעדיין נותר ברקע כי ועדות הקונגרס חוקרות את ההזנבות של אותה פרשת פוטינגייט, זה נותן תחמושת מחודשת, שנה ומשהו לפני הבחירות. ושוב, הסיבוך הזה, שטראמפ לא יוצא ממנו, של... פוליטיקה, אינטרס... אז בואו בוא בוא. נלך לבחירות,
1: כיוון שנראה אה, שבסופו של דבר, אה, בסופו של יום, הנושא אה, הזה יוכרע בבחירות אה, עצמן. טוהר אה, 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 המידות אה, של טראמפ, גם הוא כאן אה, על סדר היום אה, בבחירות הללו. אה, ואנחנו שומעים שדברים קצת אה, משתנים במחנה הדמוקרטי. יכול נכון, להיות שהסיפור נכון, הזה נכון. דווקא הועיל לאליזבת אל, וורן, נכון. המתחרה של נכון. ג'ו ביידן אה, בתוך המפלגה הדמוקרטית?
4: זה נכון, ואלה חדשות פנטסטיות עבור טראמפ. כלומר, ליזבת וורן כרגע נמצאת באיזושהי, באיזשהו... אה, אה, עברה מקרב בלימה, היא אומרה לזינוק קדימה. אה, ביידן לא הרשים לא במאום בכל ההופעות, העימותים הטלוויזיוניים שלו, הוא היה לפעמים פשוט די מנותק, לא שלט בפרטים. עכשיו, אם אליזבת וורל, שהיא מזוהה עם קו, הייתי אומר, הרבה יותר אנטי-קורפורציה, אנטי-וולס-ברית, אנטי, הייתי אומר, יותר פופוליסטי ויותר סוציאליסטי אפילו, אולי אפילו יותר מסנדרס במידה מסוימת, הקו, האגף השמאלי-ליברלי של המפלגה הדמוקרטית, יש לסיכוי לזכות במינוי, אני חושב לטראמפ תהיה תחמושת זולה ומהירה לקבע אותה כאיזה קומוניסטית אויבת ה... הסגנון והמורשת האמריקנית. ויש גם, בוא
1: נודה על ב... האמת, רכיבים שטראמפ כבר השתמש בהם במערכת הבחירות הקודמת, ברור. של מיזוגניה, <אח> של <אח> שנאת נשים, והנושא <אח> הזה... <אח> <אח> כן, התמהיל
4: זה... המכוער הזה ישמש אותו בעוצמה. נסטי וומן,
1: כשאמר נסטי ווימן, הוא התכוון גם לאליזבת וורן בשעתו, אפשר כן. להניח.
4: ו... ו... נכון, וכאן ברגע שמדובר על מלגות, בין אם זה שכר לימוד או, או, או שינוי באופייה של החברה האמריקנית, שמביא אותה, אותה לממש, ממש ממש קרוב יותר למודל של מדינת רווחה מערבית, זה כבר לא אמריקני. וכאן היא אותה אישה ומצליחה. מכל הבחינות האפשריות, ומקליפורן, לא, כמובן, מזוהה עם השוליים הליברליים, לא הקיצונים, לא החבורה של המוסלמיות, שהוא כבר הציקה אויב מספר אחת, אבל איזו בית וורן, מטרה הרבה יותר קלה מאשר ויידן, סגן נשיא, 35 שנים, סנאטור, אמצע, דרך, רקע של... מה הסיכוי שהיא יכולה
1: לנצח בבחירות ולגרוף באמת תמיכה של, אני יודע, של המרכז ימין האמריקני?
4: זה אני חושב מוקדם לשפוט בעבר, הניסיונות של כל מועמד שהצג והתקבע כמייצג, הייתי אומר, זרם, שולה, זרם שולי, למשל מגבר בשוליים השמאלני של המפה הפוליטית, הוא נמחץ בסופו של דבר. זאת אומרת, בדרך כלל המאבק הוא על המרכז, אם אתה לוקח פלח מסוים עומק. או פלח של המרכז, פלוס ימין מתון או שמאל מתון, ניצחת. ובקרב הזה דברים...
1: נניח ביתו או אורו, כתושב טקסס, <אז> האם העובדה שהוא מגיע מטקסס, למשל, <אז> יכולה לאפשר <אז> לו להיות אולי הסוס השחור של המרוץ הזה?
4: הבעיה היא שעד כה הוא מצטייר כ- כמשקל קל, משקל נוצל, למרות שאני חושבת שטקסס תהיה מדינת מפתח יותר מאשר בעבר. אבל נדמה לי שצריך גם איזה שהוא רקע הולם ולא גם הפרשיות שמלוות אותו מן העבר, משקל נוסף, הרבה יכול להשתנות גם, אבל היתרון של טראמפ יש לו את הבסיס שלו, תמיד אנחנו מדברים על הבסיס המיתולוגי, הבייס שלו, אבל פה זה 40% של תמיכה, 38% שזה מוצק כפלדה, מותח בפלדה, כלומר זה המעמד הבינוני הנמוך, הירות, ה... שוב, המעמד הצברון הכחול שמאוים על ידי גלובליזציה, זה אצלו בכיס, הוא מגויס. לכן, לדעתי, זה עול שלושה חמישה אחוזים הנוספים. וכאן השאלה אם באמת אה, מועמדת מהז'אנר של וורן יכולה לפרוץ למרכז ולמקם את עצמה למרכז. קרטר עשה את זה והצליח, למרות שבסופו של דבר הוא היה מאוד ליברלי. אבל אני, לא, אני חושב שסיכוייה היו קשים מאוד. עדיין לא מאוחר להסביד את... אה, ויידן הקשיש, תרתי אם אתה, מה, הוא יהיה בן 77 בבחירות הבאות. מוקדם עדיין, כן. הזכרת טקסס, והזכרת טקסס. טוב, יש, שם... יש פה, פה. גם
1: uh, שנה, שנה, יותר משנה לפנינו, כך שהרבה מאוד דברים יכולים כן. לקרות במהלך השנה הזאת, לו... רק, כן, לסיום.
4: לגבי טקסס, יש שם גם 300 אלף ביוסטון ובדאלאס מצביעים ממוצא הודי. וכשאתה רואה את העצרת הענקית של מודי, ראש הממשלת הודו, אתמול בטקסס, אז תשמע, הכל פוליטיקה, יש בסך הכל אחוז... כן, זה
1: בכלל מעניין איך מנהיגים היום ברחבי העולם מסייעים זה לזה במערכות הבחירות, רמלה נתניהו, מודי. לטראמפ עכשיו, ולהפך, כן, כנראה... זה הופך
4: להיות משחק גלובלי, למרות שטראמפ הוא נגד גלובליזציה, אבל מאוד מרתק גם בהקשר האמריקני-הודי. אתמול עצרת חסרת תקדים 50 אלף איש, הצביעו טראמפ, תמכו במודי, וגם כאן יש אנרגיה, אנרגיה זה אולי החוט המקשר בין הפרשה הקודמת לפרשה הנוכחית, ייצוא נפט אמריקני להודו, ויש גם אינטרס, ויש גם שיקולי בחירות, יכול להיות שזה אחוז וחצי כמעט. של אמריקנים ממוצא ההודי, וזה האחוז הקריטי עם באמת רבע מיליון, לא, לא רבע מיליארד מיליאר של סיוע חוץ, אלא רבע מיליון מהצביעים אמריקנים ממוצא ההודי בטקסס. וזה אולי מחבר ומקשר בין כל המכלולים.
1: טוב, בוא נזכור שיש גם מצביעים פקיסטנים, כך שהסיפור הזה צפוי <laughs> ודאי <laughs> להתקזז. פרופ' אבי בן צבי, תודה רבה. תודה לך, לאוני. ערב פתיחת מושב המנהיגים במסגרת העצרת הכללית של האו"ם, נערכת היום פסגה מיוחדת בנושא האקלים, אבל המשבר עם איראן כמובן מעיב על העצרת. נשיא צרפת עמונאל מקרו, המתווך בין איראן וארצות הברית, יפגוש בנפרד את הנשיאים טראמפ ורוהני, והוא קורא לבחון בזהירות את נושא המתקפה בסעודיה. איראן מצידה ממשיכה להציב כתנאי לפגישה הסרה מוחלטת של הסנקציות נגדה. כתבנו גדעון קוץ נלווה לנשיא צרפת בביקורו, הוא מדווח.
5: נשיא צרפת, עמנואל מקרו, שהגיע אמש לניו יורק, ויתר על הניסיון לקיים פגישה משולשת בינו לבין נשיאי ארצות הברית ואיראן. עם זאת, בכוונתו לפגוש בנפרד את דונלד טראמפ ואת חסן רוחני. טראמפ ומקרו אמורים לנאום בעצרת האו"ם מחר ורוחני ביום רביעי. No them, wanted, no בינתיים הודיע אתמול טראמפ כי אין בכוונתו לפגוש בכירים איראנים בניו יורק, אבל נראה מה יקרה. ושר החוץ מייק פומפאו אמר כי... המשטר האיראני צמא דם, אבל הוא והנשיא טראמפ מנסים מצידם למצוא פתרון דיפלומטי למשבר. רוחני הכריז אתמול כי יציג בנאומו באו"ם תוכנית משלו להגנת המפרץ הפרסי והבטחת השייט בו. שר החוץ הצרפתי ז'אן איב לדריאן אמר בצער בתדרוך כי מרחב המשא ומתן עם איראן הצטמצם מאוד מאז פסגת מדינות הג'י שבע בסוף יולי בצרפת. תקיפת מתקני הנפט בסעודיה היא אירוע מסוכן לשלום והמצב שהשתרר הוא חמור. יש לנהל חקירה ולפרסם את תוצאותיה בהקדם והעיתוי תלוי בסעודיה על העולם להפגין סולידריות עם סעודיה שריבונותה נפגעה דהדריה אמר כי ההצעה האירופית להקמת מנגנון שיאפשר את הסחר עם איראן למרות הסנקציות האמריקניות תמורת חזרתה המלאה להסכם הגרעין נשארה על השולחן, אך יישומה תלוי עכשיו באיראן. שר החוץ ישראל כץ צפוי להגיע לניו יורק הבוקר ולנאום במליאה ביום חמישי. לוח פגישותיו עדיין לא נקבע. שר החוץ דהדריה אמר לי כי לא מתוכננת כל פגישה בינו או בין הנשיא מקרון לשר כץ. מקרון יפגוש עם זאת בשולי העצרת את נשיא הרשות כדי לדון במצב שנוצר אחרי הבחירות בישראל. היום יהיה מקרון נועה מרכזי בפסגת האו"ם בנושא האקלים והתחממות כדור הארץ, ללא תקדים בחמש השנים האחרונות. כמו כן הוא יכנס מושב מיוחד על התוכנית לייעור האמזונס, אבל בלי ברזיל. כאן גדעון קוץ, ניו יורק
1: אז לרוב אין הרבה רומנטיקה בקריסתה של חברה, אבל פה מדובר בחברה אה, בעלת מסורת ארוכה של כמעט 200 שנה, חברת נסיעות, תאמינו או לא, שקורסת הלילה. אנחנו מדברים על חברת התיירות תומאס קוק, שהפסיקה את פעילותה העסקית באופן מיידי. המניות של פסקו מלהיסחר בבורסות אה, אה, העולם, בבורסה של לונדון. מאות אלפי נופשים ממתינים עכשיו לטיסות החלופיות שמארגנת רשות התעופה האזרחית של בריטניה. כדי להחזיר אותם הביתה, שלום לכתבינו בלונדוני דו סואן.
2: שלום עירן, כן אמרת נכון, יש איזושהי שמץ של רומנטיקה, בואו ניגש ישר למה שאמר יושב ראש החברה, מה שהוא מסר היום הבוקר לתקשורת, פיטר
5: פרנקהאוזר. To save my will be with CIA to למרות מאמצים de y- yani רבים
2: בחודשים האחרונים ומסע ומתן אינטנסיבי במהלך הימים האחרונים, לא הצלחנו להבטיח עסקה שתציל את החברה שלנו. עמיתי ואני יעבדו עם רשות שדות התעופה האזרחית כדי להחזיר הביתה את לקוחותינו. הייתה לי הזכות להוביל את תומאס קוק, ואני מצטער עמוקות שלא יתאפשר להציל את אחד ממותגי התיירות האהובים ביותר. אז אלו הדברים, מבצע החילוץ שמארגנת ממשלה כולל 45 מטוסים ערן, המספר הגבוה ביותר מכל חברת תעופה הפועל כיום בבריטניה, מתוך 600 אלף לקוחות החברה שוהים כעת בחופשה, 150 אלף הם בריטים הזכאים לחילוץ שאר רובם גרמנים יקבלו סיוע מחברות הביטוח. היו גם מי שמתחו ביקורת על החלטת הממשלה שלא לחלף את החברה, בהם שר הצללים לענייני תחבורה של הלייבור, שאמר כי ראוי היה לסייע לחברה להתייצב עד שתתגבש תוכנית עתידית. שר התחבורה עצמו הגן על עמדת הממשלה ואמר כי חובותיה הגדולים והעובדה שרוב פעילותה המספרית של תומאס קוק היא במה שנקרא הרחוב הראשי, ה-high street, הופך את סיכויי הישרדותה לקלושים ביותר. אז מה בעצם הוביל לקריסה שלה, של אחת בעצם מחברות התיירות המוכרות בעולם למעשה הוותיקה שבהן? אז בעצם כמה גורמים. העובדה שהמודל העסקי של תומאס קוק לא התאים את עצמו לתנאי השוק של המאה ה-21, עם קרוב ל-550 סניפים ברחבי בריטניה, ועוד יותר ויותר אנשים מזמינים את החופשות שלהם באינטרנט. סיבה נוספת היא אי-יציבות פוליטית באתרי התיירות שהחברה משווקת, כגון טורקיה. נוסף על כך, אי-הוודאות בנוגע לברקסיט, שמונעת ב-2019 לבדה רשמה החברה הפסד של קרוב למיליארד וחצי לירות טרלינג. אם לי לעבור לזירה הפוליטית, גם שם מתחוללת... כן, זעזוע
1: במפלגה, במפלגת הלייבור.
2: כן, אז זהו, עכשיו מתקיימת הוועידה השנתית של המפלגה בברייתון, וכבר נרשמו מספר דרמות. לאחר ניסיון הדרכה כושל של סגן יושב ראש המפלגה, תום ווטסון, מגיעה עכשיו התפטרותו של יועצו הקרוב של ג'רמי קורבין, אנדרו פישר, שגם ניסח את מצע המפלגה בבחירות האחרונות. פישר אמר כי אין לו עוד אמון ביכולתה של המפלגה לנצח בבחירות, וטען לחוסר מקצועיות והתנהלות לא מכובדת והיום יצביעו חברי הוועידה על מדיניות המפלגה לקראת הבחירות הקרובות, כשהרוב צפוי להצביע בעד תמיכה חד משמעית של הלייבר במשאל עם נוסף, בניגוד לעמדתו של קורבין, שמעוניין דווקא לעכב את ההחלטה על מדיניות המפלגה לעת עתה. וזה עוד לפני שבכלל בהמשך השבוע צפוי ההחלטה של הרכב השופטים בנוגע להשעיית הפרלמנט, זה גם אמור לקרות השבוע.
1: עידו סואן, כתבנו בלונדון, כעת בישראל. כעת בישראל. שאפילו יש סיכוי שנפגוש אותך במהלך השבוע, אז חכו חכו, עידו עוד אולי אפילו יגיע לכאן לאולפן. תודה רבה לך. תודה
2: רבה,
1: תודה ערן. אנחנו נשארים באירופה. סלובקיה לקראת שינוי חקיקתי שעלול להחזיר אותה שנים אחורה ומאחת המדינות האירופיות המתקדמות. היא עלולה להפוך עכשיו למדינה שמרנית. עשרות, אלפ... עשרות אלפים צעדו אתמול בברטיסלבה, בירת סלובקיה, בעד חקיקה שמקדמות בין היתר מפלגות הימין הקיצוני, ושנועדה לאסור על הפלות במדינה, דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
6: קרוב ל-50 אלף מפגינים פקדו אתמול את רחובות ברטיסלבה בדרישה שלא ממש נהוג לשמוע אותה במדינות האיחוד האירופי. לאסור הפלות זה מה שדרשו המפגינים הסלובקים לקראת תחילת הדיונים בסוגיה בפרלמנט. אנושי זה אנושי למרות הגודל, מי שרוצח תינוק שטרם נולד רוצח את עתידה של האומה, כרזות ברוח זו נראו בהפגנה הזאת אתמול זאת מחאה אזרחית, תהלוכה בעד החיים, הסבירה אחת המפגינות בשנות ה-40 לחייה. בתהלוכה נראו אנשים מכל הגילים, נשים, גברים וילדים. אנשי דת ורוח וגם כמה פוליטיקאים. סלובקיה, מדינה במרכז אירופה בת חמישה וחצי מיליון תושבים, מצטיינת כיום דווקא בחקיקה ליברלית מאוד בסוגיית ההפלות. הן מותרות עד השבוע ה-12 להיריון, ומסיבות בריאותיות עד השבוע ה-24. חברי הפרלמנט השמרנים והלאומנים יוזמים כעת רפורמה שנועדה להגביל את אפשרות ההפלות היזומות עד השבוע השמיני או השישי להיריון, או אפילו לאסור אותן בכלל. מפלגת השמאל הסוציאלית השלטת בסלובקיה בהצלחה רבה משנת 2006 עדיין לא הביעה את עמדתה בעניין החקיקה שמקדמים השמרנים. לקראת הבחירות הכלליות בשנה הבאה הבטיחה המפלגה השלטת לאסור ניסויים חד מיניים במדינה וגם אימוץ על זוגות בני מין אחד. לפי הנתונים הסטטיסטיים, מספר ההפלות בסלובקיה צנח בשנה האחרונה לכ־6,000, לעומת מעל 11,000 בשנה לפני עשור. סקר דעת קהל של סוכנות הידיעות המקומית פוקוס הראה שחמישים וחמישה אחוזים מן התושבים מתנגדים להחמרת מדיניות ההפלות ורק כ-35% תומכים בה.
1: ועכשיו יורים בתוך הנגמ"ש בגרסה ההומניטרית. ארגון רופאים ללא גבולות מאשים את ארגון הבריאות העולמי בכך שאיננו מקצה מספיק מנות חיסון כדי להילחם נגד נגיף האבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו. הארגון טוען שניתן וצריך להכפיל את מספר החיסונים שמתבצעים במדינה בכל יום ובכדי לעצור את התפשטות המגפה. דיווחה של עורכת אפריקה רינה בסיסט.
7: נגיף האבולה תקף באפריקה כבר פעמים רבות. בשנת 2014 נרשמה במערב אפריקה התפרצות קטלנית במיוחד. יותר מ-11 אלף בני אדם מתו אז מהמחלה. בשנה שעברה שוב נרשמו מקרים של אבולה באפריקה, והפעם ברפובליקה הדמוקרטית של
2: קונגו. Ebola,
7: ההתפרצות הנוכחית החלה באוגוסט 2018 ועד עכשיו נרשמו 3,000 מקרים מתועדים של אנשים שככל הנראה נדבקו בנגיף ובימים אלו רשמנו יותר מ מקרים של אנשים שמתו מהמחלה. מדובר בהתפרצות מסיבית, כך הסביר בעת האחרונה אחד המומחים. חיסון נגד האבולה פותח ממש בתקופה האחרונה ומיוצר כעת באחת מחברות התרופות הגדולות בעולם, חברת מרק הגרמנית. אז למה ממשיכים אנשים למות מהנגיף הזה? למה לא מצליחים המדענים לעצור את
5: המגפה?
7: ישנן שתי סוגיות, הטיפול בחולים שנדבקו בנגיף ומניעת התפרצויות חדשות של המגפה. החיסון אמור לפתור את הבעיה הזאת, כך מסביר רופא מומחה לאבולה. ארגון רופאים בלי גבולות עובד עם ארגון הבריאות העולמי כדי להילחם בנגיף. יחד הם הקימו מספר לא קטן של מרפאות בניסיון להגיע אל הכפריים, אלה שאולי לא מאמינים ברפואה המודרנית או שפוחדים ממנה. מסע השכנוע של האנשים להגיע לטיפול או לחיסון ארוך ומסובך, והקשיים האלה מסבירים ללא ספק את העובדה שנגיף האבולה ממשיך להכות בקונגו. שמועות מופרכות על החיסונים המסוכנים לכאורה, על עולי הבידוד המסוכנים לכאורה, מחבלות במאמצים להגיע אל כל אדם שנדבק או שעלול להידבק בנגיף. אבל אל הקשיים האלה נוסף בעת האחרונה קושי נוסף, כך לפחות טוענים אנשי רופאים בלי גבולות. לטענתם ארגון הבריאות העולמי לא מאשר להעביר להם די מנות של חיסונים לכל מי שרק צריך. בהודעה לתקשורת טען הארגון כי כיום יש מנות המספיקות לחסן פחות מאלף אנשים ביום. צריך לחסן בין אלפיים לאלפיים חמש מאות בכל יום כדי לעצור את המגפה, כך טוען הארגון. ארגון הבריאות העולמי לא השיב ישירות על הטענות הללו, אלא אמר בכלליות כי הוא פועל בכל האמצעים כדי להילחם בנגיף האבולה. לדיבי רופאים בלי חברת מרק הגרמנית מוכנה להגביר משמעותית את יצור החיסון, אם רק יבקשו ממנה. הם פשוט לא מבינים מה מונע מארגון הבריאות העולמי לבקש זאת, ועכשיו. כאן רינה בסיס.
1: השעה הבינלאומית, אנחנו עכשיו קצת לאומנות יפנית. שלום למירי קרימולובסקי.
8: שלום, שלום, מירי.
1: חוקרת הרי. התרבות בארץ ובעולם, ואנחנו רוצים לדבר על תערוכה חדשה של האומן היפני. נובויה ימגוצ'י.
8: כל הכבוד, איך שאמרת זה. <laughs> זה. לא היה פשוט, כן. <laughs> אז קודם כל, אנחנו אולי נדגיש מה שכבר יודעים, שהישראלים מאוד אוהבים את יפן, וגם היפנים אוהבים את, את ישראל. יש קשר מאוד יפה היום, גם תיירותי, גם אומנותי. נובויה הוא למעשה אומן יפני, שגם הציג כבר כמה פעמים בביאנאלה, לאומנות הגדולה ביפן. שפועל גם בעין הוד, בכפר האומנים עין הוד, הוא קשר את חייו בחייה של ישראלית, שהיא עוצרת את הארוחה, שיר ימגוצ'י. והוא בעצם עוסק בכל הנושא הזה של, של בית, שזה דבר שמעסיק את כולנו, הצעירים שחיים, נוסעים לחיות במקומות אחרים, ובעצם מוצאים בית, במקרה של ישראל ויפן התרבות היא כל כך שונה, בית אחר, ואיך בעצם אתה בונה לך חיים במקום אחר כשאתה נושא תרבות מיוחדת. אנחנו מדברים על לא... בית
1: כמבנה או בית כמקום?
8: תראה, ב- ב- אצל היפנים זה תמיד משהו יותר רוחני, ומה שמקסים בתערוכה שהוא בעצם פיסל פסלים מברזל, שיש בתוכה מהדהדת הצורה הזאת, אתה יודע, כמו שילדים מציירים קופסה עם גג רעפים שביפן אגב זה לא בדיוק צורה של בית. When you say home, it's more spiritual it's more
1: more spiritual like a ובתוך to my soul, and האלה, actually יש to the, uh, my uh, memory, and uh, actually uh, also I use this exhibition, use many music elements. are actually a kind of a music box, and that's a simple sound of the music box. something remind us of the past and coming up as a reality, because the memory is already just memory, the past.
8: <laughs> זה מעניין, הוא מדבר על זיכרון, וכפי שהבנת, הוא מדבר על משהו, אה, על בית כמושג רוחני. אני חייבת לומר שבתערוכה, שגם היא מוצגת במקום אולי סימבולי, היא מוצגת בגלריה של מרכז ההנצחה בטבעון, שזה בעצם גלריה שהיא במין יד לבנים. וזה נותן לזה עוד משמעות, והצורה היא פשוט מהפנטת. אתה עומד מול פסלים אה, שמשמיעים מוזיקה, כמו מעין מכונות, אה, אתה יודע, מוזיקליות, קופסאות נגינה, mm-hmm. והוא אגב גם מדי פעם מנגן, כדאי לקהל לראות או לברר מתי הוא מנגן על הכלים האלה. בתערוכה המופלאה שפתוחה אגב חינם לקהל, ועוצרת אותה שיריה מגוצ'י על אנשים, על הגירה. ועל הכניעה לבית אה, בכל מקום שהוא, במרכז ההנצחה בטבעון.
1: ואיך הוא חווה ומתייחס לבית הישראלי?
8: <laughs> אתה יודע, זה מעניין, כי הוא חי לסירוגין בישראל כבר אה, יותר מ-20 שנה, אה, הילד שלהם אה, בצבא, ויחד עם זאת, אה, הבית הישראלי הוא עדיין משהו מאוד אה, שונה עבורו. כי אתה יודע שבית ב- ביפן זה לא חייב להיות הדבר הפיזי. וזה מעניין כי בתור מדינה שסבלה גם מרעידות אדמה ומהרס נוראי של בתים, אז לדבר הזה יש משמעות בית, זה מקום שאתה עושה אותו עם אנשים, והוא למעשה קשר את גורלו במקום הזה, בארץ שלנו, מתוך אהבה מאוד מאוד גדולה, ובעצם מחזק את העניין הזה שמדובר פה על משהו שהוא לא בהכרח... פיזי אלא הוא קשור בבני אדם, וזה מה שיפה בעצם בתערוכה ובחשיבה המיוחדת והמאוד יפנית ומהפנטת שלו.
1: מירי קרמולובסקי, חוקרת התרבות בארץ ובעולם, תודה. דע לך. פרסי האמי בטקס שהתקיים לפנות בוקר בלוס אנג'לז זכתה עונתה האחרונה של הסדרה משחקי הכס בפרס הדרמה הטובה ביותר, סדרה שהייתה מועמדת ב-32 קטגוריות גרפה עוד 11 פרסים בפרס הקומדיה הטובה ביותר זכתה פלייבאג צ'רנוביל שעוסקת כמובן באסון הגרעיני שהיה בשנת 1986 בברית המועצות. הסדרה הזאת זכתה בפרס מיני, סדרה הטובה ביותר. בילי פורטר זכה בפרס השחקן הטוב ביותר על משחקו בסרט פוזה, וג'ודי קומר היא השחקנית הטובה ביותר על משחקה בלהרוג את איב. סדרה נהדרת, אגב. כדאי לכם uh, uh, לצפות בה, אבל כמובן הזוכה הגדולה של הערב הזה uh, הייתה משחקי הכס. שלום לאורן הארי, עורכת שעת החוץ של וואלה ניוז.
0: שלום וצהריים טובים, ערן.
1: ומי שידוע כאוהד uh, מושבע ונלהב של משחקי הקס, זה היה פינאלי ראוי, נכון?
0: זה היה פינאלי ראוי, אבל האמת היא שמבחינת הקונוסיירים, אתה יודע, זה עונה אחת מאוחר מדי. בעצם... מה שאני חושב שעשו פה אנשי האמי הנכבדים, הם נתנו לסדרה את הפרסים על יסוד כל העונות. הומאז', לא סוג של הומאז'. בדיוק. הם באו ואמרו, תשמעו, אנחנו יודעים, יש פה אה, שורה של דברים, אבל אנחנו הולכים אה, לקראתכם, אנחנו נותנים על הפרויקט האדיר הזה, ששינה את פני הטלוויזיה. ואולי אפילו עכשיו, אני אלך איתך צעד קדימה, משנה שוב את הטלוויזיה במובן הזה שאולי משחקי הכס גומרת את עידן הבינג' במידה מסוימת. זאת אומרת, החברות שעכשיו נכנסות לענייני הסטרימינג, אמזון, אפל, ובעיקר אמזון ודיסני, אומרות רגע אחד, אנחנו חוזרים ממודל הבינג' למודל של... פרק אחד בשבוע. אנחנו רוצים משחקי הכס, אנחנו רוצים סדרה שמדברים עליה. אנחנו רוצים סדרה שיוצרת ואז ושיוצרת סקרנות לאורך שנים, וזה אפשר לעשות רק כשיש פרק אחד בשבוע. השאלה עד כמה אפשר באמת בבית...
1: לגמול את הצופים ההרגל של לשבת ולצפות בסדרה מתחילתה ועד הסוף, במשך סוף שבוע שלם. והחגים לפנינו אפשר להניח שלא מעט ממאזיננו החילונים צפויים אל, להעביר חלק מהחגים האלה בבינג'ים כאלה ואחרים. אפשר להסתפק בפרק תשמע, אחד אם... בשבוע <אח> בעידן של היום?
0: תשמע, אם זה מה שייתנו לנו, אז זה מה שיהיה. זאת אומרת, יש פה בעיה, אבל זאת אומרת, אם נרצה נורא לראות סדרה וייתנו לנו פרק בשבוע, זה מה שיהיה. אני לא מניח שאנשים יתאפקו עד כדי כך. שהם, אתה יודע, ימתינו עם כל הסדרה עד סוף העונה, ואז יצפו הכל במכה אחת. אני לא יודע לומר לא לך, מרבית שנות הטלוויזיה זה היה ההרגל. ההרגל של הבינג' זה עניין של כמה שנים בלבד. שוב, אנחנו נראה לאיזה, לאיזה כיוון זה ילך, יהיה לחיים, מרתק לראות. אחרי הכל, אתה יודע, זה גם העסקים שלנו ענייני
1: התקשורת. נסה לשכנע אותי כמי שצפה בחצי פרק של משחקי הכס ואמר, אוי, מה, מה, מה זה השטויות האלה? למה צריך להשלים עכשיו את, ה... את כל העונות של משחקי הכס? מדוע מדובר באמת ביצירת מופת שאדם תרבותי איננו שלם בלעדיה?
0: קודם כל, אתה כנראה כבר אבוד, אתה יודע, אתה חבר שלי <laughs> ואני אוהב אותך, אתה מעבר לתקווה. אבל לאחרים ננסה לומר את הדבר הבא. פנטזיה בעיקרון זה, אה, זה מלחמה אפית של הטוב ברע. זאת אומרת, זה כבר לא הסדרות או הספרים, או מה שלא יהיה, הבורגנים המדברים על הברז המטפטף באמצע תל אביב והטעייה הקיומית. פה זה באמת האפוסים שמחזירים אותנו. אל המיתולוגיות הגדולות ואל הגיבורים הקטנים ואל הנפלים הקטנים. אז מצד אחד ראינו כאן באמי,
1: מ- אז באמת ראינו מצד אחד באמי הזה את המיתולוגיות הגדולות, ומצד שני ראינו סיפור ריאליסטי קשוח כמו צ'רנוביל, שגם uh, זוכה uh, בפרס uh, חשוב.
0: לגמרי, ובצדק מוחלט. וצ'רנוביל סדרה מצוינת, ויש מקום לכולם, וזה מה שיפה בזה. אבל העניין של האפוסים של הטוב והרע, היינו רגילים, אתה יודע, ל... לאיך מתנהלות עלילות. בכל, בכל התחומים, רצחו את האב שלו בצדק, נגיד במערבון, בפנטזיה, ב- בספרי אבירים, הבן יוצא לנקום את נקמתו, ואחרי תלאות אין ספור ומאבק ונסיכות יפהפיות ומחשבים רשעים ומה לא, הוא ינקום את נקמתו ויעלה על הכס. פה, משחקי הכס, בעונה הראשונה או בספר הראשון, רצחו את האב המעולה, האביר, האציל, שרק רוצה לעשות טוב. בנו יוצא לנקום את נקמתו, וגם הוא מחוסל, וכל המשפחה כמעט מחוסלת. Mm-hmm. ואתה אומר, רגע אחד, מה קורה פה בעצם? מהבחינה הזאת, הוא לוקח מקורות היסטוריים, את uh, מלחמות השושנים, ואת חומת אדריאנוס, ואת, uh, אם תרצה, את uh, ימי הביניים, ושורה של דברים אחרים, mm-hmm. ורוקח מהם מרקחת שכן, יש בה פנטזיה, כי יש בה קסם, ויש בה עוד שורה של דברים. אבל יש בו אה, אה, פחדים, יש פה בריתות פוליטיות, יש פה ציניות מוחטת. וזה מובדת, כבר
1: אוניברסלי, ואנחנו רואים, אתה יודע, כ- כנראה שבימים האלה כאן בישראל באמת לדבר על בריתות וציניות ממשחקי פוליטית. ממשחקי הכס <laughs> למשחקי
0: הרכבת הקואליציה, <laughs> זה
1: אותו דבר. לגמרי, לגמרי. אורן הריו, עורך חדשות החוד של וואלה uh, ניוז, ומעריץ מושבע של משחקי הכס, הסדרה uh, שזכתה בפרסים הרבים ביותר uh, הלילה באמי. תודה רבה.
0: what are
4: you looking at what
1: זה השיר uh, Vogue של מדונה שמככב בסדרה Pose שבה זכה השחקן ביליקורט פורטר, השחקן הטוב ביותר, סדרה שעוסקת בעולם הנשפים ועולם הטרנסג'נדרים של ניו יורק בסוף שנות ה-80 ושנות ה-90, אז השיר Vogue של מדונה הופך עכשיו שוב ללהיט בעקבות הסדרה הזאת וגורם לקהילה הגאה בניו יורק להאמין שהנה החלה המהפכה שתוביל בסופו של דבר לשינוי משמעותי ביחס uh, לקהילת הטרנסג'נדרים. אז הנה. ווג של מדונה ממננו to say away, או כמו שאומרים ללכת בסדרה אחרת. עד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום שני. העורך הוא זאב שניידר, המפיקות סמדר טלובט ואורית שולץ, הטכנאים דרור רוטשטיין ושמעון דוקרקר, אני רנסי קורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו נפגשים שוב בשתיים בלילה בשידור החוזר, וגם מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית, לצרות.